0: mīlēt un atdot visu Dieva valstīmes dēļ. Ko tas nozīmē? Vai mūsdienās tas ir iespējams? Un vai tas varētu būt tavs aicinājums? Priesteru un konkrēto personu liecības par atbildību Jēzus aicinājumam, atstāt visu un sekot Viņam, raidījumā, aicinājuma ceļš, Dievam veltīta dzīve. Katra mēneša 2. un 4. ceturtdienā Pulksten 16.10. Esiet sveicināti rādījumā arī Latvijas klausītāju pirmajā raidījumā, Aicinājuma ceļš, Dievam veltīta dzīve. Ar jums runā un raidījumu turpmāk vadīs es, Māsa Gunta un Māsa Anna. Slavēts Jēzus Kristus! Abas esam no vienas kongregācijas, bezvainīgās vissvētākās jaunumas Marijas māsu kalpoņu klostera, jeb tautās augtas kā ķīpseles māsas. Bet šī raidījuma ideja tapa vienā no konsekrēto personu tikšanās reizēm un uzreiz jāpastāsta, ka reidījums top ar konsekrēto apvienības prezidenta un mūsu dargā rādījuma Marija direktora, priestera, Jāņa Meļņikovs vētību un visu konsekrēto atbalstu.
1: Um, vēlas arī piebilst, ka mūsu kongregācijas dibinātājs svetīgais tās honorāts, viņam arī bija ļoti stūs aicinājuma temats, un tāpēc mēs priecājamies, ka arī kaut kādā veidā varam turpināt viņu iesākt
0: darbu. Jā, raidījums aicinājuma ceļš dievam veltīta dzīve ar veltīts priestaru un koncentrēto personu liecībām un stāstiem par to, kā viņi atbildēja dievu aicinājumam, pilnībā kalpot viņam, un ar šo um, raidījumu. Um, Tātad raidījuma ēterā plānojam būt astoņas reizes un katra mēneša, otrajā un ceturtajā ceturtdienā. Aicinām arī tevi, dārgais radiomarīja
1: klausītāji, iesaistīties un rakstīt savus jautājumus uz telefonu 266
0: 77 272. Un pēc šī garā ievada mums ir liels prieks pieteikt īsu vizītkārti par mūsu šī vakara raidījuma viesi. Biskaps Andris Kravalis ir dzimis gulbenē, uzaudzis piecu ģimenē, mācījies mūzikas skolā un apguvis tubas spēli. Vēlāk arī klavieres un studiju gados spēlējis arī basģitāru. Reizeknes mūzikas skolas koledžā ieguva profesionālās izglītības diplomu. Mūzikālajā pedagoģijā, pēc atgriešanās no obligātā dienesta padomju armijā, nevienam neko nesakot pieņēma lēmumu uzsākt mācības Rīgas garīgajā seminārā, bet turpināja teoloģijas studijas Dzīvības mācas institūtā Francijā. Šogad apri 24 gadu priesterībā un kopš ordinācijas kalpojis dažādās draudzējas Latvijā un Francijā, bijis atbildīgais par jauniešu darbu, strādājis kā Rīgas kato ģimnāzijas kapelāns, bijis tā sauktā mazā semināra prefekts, garīgā semināra garīgā tēvs un kā docētājs darbojas Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā, kā arī Rīgas teoloģijas institūtā. Jau 13 gadus kā prāvesti kalpo Rīgas svētās Marijas Magdalēnas traudzē, bet 2019. gada 4. maijā ordināts par Rīgas arhidieciezes palīgu bīskapu. Brīvajā laikā Bīskaps noteikti pastāstīs, ko viņš mīl darīt. Bīskap Andri, esmu dzirdējusi, ka par jums klīst tādas runas, ka jums piemīt bilokācijas dāvana, jo esat ļoti aktīvs un enerģisks, bet reizē arī ļoti mierīgs, nosvērts un rodas sajūta, ka spēj būt dažādās vietās vienlaicīgi. Bet vispār slavēts Jēzus Kristus!
2: Mūžīgi mūžos! Cik labi, ka ir tāds rezumējums, kaut ko par sevi uzzeni, uzzeni un saprot, cik gadi ir darīta viena vai otra lieta. Paldies, paldies par šo rezumēm. Es tiešām esmu pārsteigts ļoti par tādu vizītkartu. Paldies par šo darbu un apkopojumu.
0: Ekcelenci, kā jums izdodas ar to bilokāciju?
2: Nu, jā, es domāju, kad garīdznieka nu, darbs ir ļoti interesants un man nezliet pārsteigts, kāpēc... Varbūt jauniešiem nu, rodas tāds aplams, varbūt priekštats, kā tas varbūt garlaicīgs darbs vai kalpošana, jo, nu, iznībā, tu esi kopā ar tautu, ar dieva tautu, tu esi ar draudzi, un tu esi cilvēka dzīves svarīgā, ko es brīžos, no viņa piedzimšanas līdz pat viņa aiziešanai. Un tieši tāpēc nu, tas ir tik saistoši, jo dievs tev nemitīgi rāda, kaut ko skaistu, jaunu, tu esi aicināts arī mācīties, tu sevi pārvērtē. Un tas tiešām ir tāds process nu, visā dzīves garumā. Un tāpēc man arī šodien tiešām liels prieks, kad varam runāt par šo tēmu, kas ir baznīcai ļoti aktuāla, svarīga, bet kas pirmkārt jau ir dziļi bibliska tēma. Un svētajos rakstos... Tātad vārds aicinājums pie mani latīņu valodā, visās citās valodās burtiski tulkojuma nozīmē, nu, saukt. Un cauri mūžībai Dievs nemitīgi cilvēku sauc un aicina. Un manuprāt, ļoti svarīgi saprast, ka šeit ne tikai mēs kādiem Dievam veltītie, kā koncekrētie, bet jau pirmais aicinājums ir tas, ka mēs ienākam šajā pasaulē. Protams, vēlāk būs kristības, žēlistība un dāvana, bet... Jau tas, ka mēs piedzimstam un kā cilvēki saņemam dzīvības dāvanu, jau tas ir mūsu pirmais aicinājums. Un, protams, svarīgi ir šo dzīvi nodzīvot nu, laimīgi, piepildīti, es gribētu teikt, padažreiz arī mērtiecīgi, ejot uz to mērķi, uz to aicinājumu, ko Dievs ir ielicis mūsu sirdīs. Un tas ir debesvalstība, tā ir mūžīgā dzīve, Tas ir arī darīt nu, labušanī pasaulē un īstenībā meklēt Dieva gribu caur visu to, ko mēs daram. Es mazliet varbūt aizteidzos priekšā, bet nu, aicinājums nav nekas cits kā Dieva gribas meklēšana. Un es gribu teikt un atsaukties uz pāvestu jau Benedikta 16, kas par šo tēmu daudz runājis, viņš savukārt saka, ka aicinājums ir Dieva darbs. Tātad cilvēks savu aicinājumu nerada, viņš nav tam autors, bet viņš atbild Dievam, un Dievs aicina katru cilvēku, pat varbūt šī brīdī neticīgs cilvēks klausās saka, kā es varu būt aicināts, tāpēc, ka Dievs ir mīlestība, un cilvēks ir aicināts mīlēt un ļaut sevi mīlēt, un tad mīlestība ir cilvēka pamatu uzdevums un aicinājums, tāpat kā ka katrs cilvēks vēlas būt laimīgs, Bet kāda cilvēks ir apveltīts ar cieņu, ar brīvugrību, ar sirdsapziņu, ar prāta spējām. Tāpat arī viņam ir kāda sūtība. Un šis pavests Benedikts 16. arī saka, pat ja cilvēks apzinās savu vājumu, šī vājuma apziņa nedrīkst būt par šķērsli aicinama īstenošanā, jo ir jāpaļaujas uz dievas spēku, kas tieši darbojas mūsu vājumā. Un tad, atklājot aicinājumu, Es gribu teikt, ka mēs neesam ne pārcilvēki, ne labāki, bet, manuprāt, tas ir nu, laimes noslēpums. Nav nekas skaistāks, jā. Mēs esam savaicināma ceļā, jo mēs atbilstam Dieva plānam, mēs atbilstam Dieva gribai. Tas takā kā vai kāds augs, kas ir vislabākos apstākļos. Tur nav nepadaudz mitruma, tur ir daudz saules, tur cilvēks, ja tā var teikt, uzzied un nes vislabākos augļus, jo Viņš zina, ka Dievam ir, kāds plāns, nodoms, un ar visu savu dzīvi viņš to mēģina īstenot.
0: Bet kas var palīdzēt mūsdienu aizņemtajā laikmetā ar tikai lielo piedāvājumu dažādās dzīves sfērās vispār sadzirdēt Dieva gribu un saprast, ko Dievs no manis vēlas?
2: Mm. Nu, patiesībā cilvēkam ir nu, jāļaujas, ir jāuzticās, ir jāmeklē atbildes visam mūžu garumā, lai saprastu, kāda ir Dieva griba. Tas ir uzdevums, ko uzdot nu, katrs cilvēks. Ja viņš uh, grib uh, cienīgi dzīvot, mēs nemitīgi izdarām izvēles un uh, Dieva gribas meklēšana, patiesībā tas ir tāds nu, mūsu kristīgās dzīves uh, pamatstājies, gribētu teikt tā. Un tāpēc uh, Būstamlis un pirms tajām dienām būtiski pavest C Francisks viesojoties Kongo jauniet cilvēkiem, satieciejus gribat atrastu savu aicinājumu. Es jums dodu 5, takā ceļus, 5 punktus, kas ļoti būtiski būt, lai jūs, ja tā var teikt, nu atrastu sevi un viņš sacie, tā lukšana, tā ir kopienas dzīve un zinām, kā Afrikā tas ir svarīgi, un šeit es nedomāju, kāda ir aizkopiena, bet kopiena ir ģimene, kopiena ir draudze, tad viņš būs cie godīgums, piedošana Un Man pārsteidza īstenībā pašu šī izvēle. Ja? Tad, tad, ja mēs nesam godīgi, tad bieži vien mēs varam daudz maldīties godīgi pret uh, paši sevi, pret līdzcilvēkiem, pret Dievu. Un tad arī īpaši Afrikas valstīs, tur, kur Diennīca Sudāna un um, Kongo pat bija pavests, tad piedošanas jautājums ir ļoti, ļoti svarīgs, ļoti nozīmīgs. mums. Uh, ir varbūt ne visai vienmēr saprotami, kam ir jāpiedot vai jāpieņem piedošana, un, protams, ir kalpošana. Tieši kalpojot, cilvēks sevi atklāja, cilvēks sevi, ja tā var teikt, arī iepazīst un tādā veidā savu kalpošanu, viņš īsteno savu aicinājumu.
1: Es domāju, ka lielākajai daļai mūsu klausītāji noteikti jau ir skaidrs, kas ir priesterība, kas ir konsekrētā dzīve, bet varbūt tās, tomēr, jūs varētu vēlreiz to paskaidrot un arī pie paspadalīties, kādēļ vispār pasaulē ir nepieciešama konsekrācija šīs stāvoklis, teiksim tā.
2: Jā, tad, tad varbūt mazliet atkārtošos, bet manuprāt ļoti svarīgi ir visiem klausītājiem pateikt, ka mums ir pamata aicinājums, kas... Mūsu sievet bērna stāvokli un tā ir kristība. Un tas ir vissvarīgākais, tas ir man un jums, un visi pārējie aicinājumi ierakstās kristības sakramenta žālistībā. Un, protams, tad ir specifiski priestara, konsekrētā klostara brāļa, klostara māsas aicinājums, bet tieši šis pirmais pamata aicinājums ir ļoti nozīmīgs un svarīgs – Tad, tad es gribu teikt, ka man kā priesterim, šī mana kalpošana um, ir vēlme nu, īstenot Dieva gribu savā dzīvē un šo Dieva gribu es iepazīst, un viņa man ir atklājusies tieši caur kristības sakramentu. Tad, tad, katrs mēs savā veidā izdzīvojam šo savu aicinājumu kā Dievs un kur mūs sauc bet tas mūs nenostāda pārākus, kā bieži, bieži vien mēs domājam, nu, runā bīskaps, un viņam varbūt ir kāds īpašāks aicinājums. Nē, viss ir ir domāt, lai kalpotu Dieva tautai, lai bagātinātu Dieva valstību, nu, kas jau ir iesākusies mūsu dzīvē. Un tāpēc mēs viens otram esam nu, ļoti svarīgi un nepieciešami. Tad es gribu teikt, ka tā ir tāda uh, aicinājums, ir sevis veltīšana konkrētā nu, vietā, laikā un cer konkrētu sūtību, uzdevumu un kopienu. Tāpat kā, piemēram, nu, laulātie, dibina ģimeni, izvēlas uh, viens otru un uh, dzīvo uzticībā, tieši tāda pat uzticība tiek prasīta arī mums. Tātad uh, īpaši Vatikā un no otrais koncils uzsver, ka ir universāls aicinājums uz svētumu. Un tas ir mūsu pienākums, mūsu dzīves uzdevums, bet kā Dieva tauta, ejot uz priekšu, tad ir dažādi specifiski aicinājumi. Piemēram, jūs man jautāt par konsekrēto dzīvi. Tad, tad, nu, ja nebūtu konsekrētās dzīves, Dievam, Dieva ir kaut kā pietrūkt. Un katrs cilvēks, kas atbild uz šo aicinājumu, bagātina, pirmkārt jau baznīcu, otkārt viņš atbild tam prasībai, ko Dievs noslēpumainā veidā, uz ko viņš viņu aicina, un atbildot viņš tātad arī kļūst laimīgs, piepildīts viņš vislabāk izdzīvo to savu dzīves ceļu, viņš jūs ātrāk arī nonāk pie sava mērķe un kalpo Dievam nu no tajā ceļā, ko Dievs viņam ir atklājis. Un tāpēc um, ir ļoti dažādi specifiski aicinājumi. Katehizmas salīdzina baznīcu ar koku, kur ir tātad, nu, dažādi zari, dažādi putni, kur koks, ja tā var teikt, nu, simbolizē šo kopību, jo visi aicināti, lai tie nebūtu, tie ir aicināti, lai dotu dzīvību, lai savstarpēji viens otru stiprinātu, lai uzturētu nu, Dievu mīlestību, svētumu, tātad tā, baznīcas vidū. Es nezinu, vai es jūs pārliecināju, bet konsekrētā dzīve ir tāpēc, lai cilvēks nodzīvotu jākpilni, piepildīti. Un tāpēc, ka viņš nu, tādā veidā atbild vislabāk tam, uz ko Dievs viņa aicina. Dažreiz cilvēki var teikt, bet vai tad obligāti jākļūst par konsekrēto, es tāpat varu uh, nodarboties ar žēles sardību, uh, vai tad obligāti man ir jāiet šis uh, tads baznīcas piedāvātais ceļš, jāsaliek solīme uz visu mūžu, un kam tas jādara. Un man patīk ļoti, ļoti, ļoti atbildi viena, ko īstenībā deva viena kosta ar māsa, kādā publiskā interveniņa, jūs uzdeva šo jautājumu un sacīja, kāpēc māsa jūs tad nu, izvēlēties tieši baznīcu un šo kopienu. Un māsa mūs liekas minstinās, viņi sacīja, nu, es gribu darīt labu, es gribu lūgties, es gribu uh, svētīt dzīvot, un visu laiku bija, es gribu, līdz kamēr beigās viņas saņēmās, iekšēja palūdzās un sacīja, bet tāpēc, ka Dievs to tā griba. Tā Tad aicinājums nāk no Dieva, un mēs tikai atbildam, un to ir svarīgi paturēt prātā. Mēs neizvēlamies savu ceļu, bet mums ir pārliecība, ka mēs esam saukti. Tā kā pirmie vārdi bija vēlē, ko Dievs saka, Ādam, kur tu esi? Un viņš tāpat arī es domāju šo raidījumu, saka, kur tu esi savās izvēlēs ar savu stāju, vai tu esi gandarīts un piepildīts ar savu dzīvi, vai tu to tiešām gribi nodzīvot izcilā veidā. Tāpēc šeit Ukraiņu tauta mums nu, atgādina šo tādu nu, varonību, jo aicinājums un aicinājuma izvēle ir, kā jūs saciet, nu, tādu radikālu stāju. Es izvēlos šo ceļu, jo zinu, nu, ka tas būs radikāls, bet tas būs visvairāk auglīgs un efektīvs priekš manis. Es nesu atradis labāku vietu kā baznīcu, kur tad es varu nu, būt dievu mīlēts un mīlēt, būt gandarīts, būt ar brāļiem un māsām. Un vislabāk arī dzirdēt Dievu balsu šajā pasaulē.
0: Bet, vai varbūt tā, ka cilvēkam ir, viņš saprota, jā, tas varētu būt mans aicinājums, bet, tā teikt, spīrinās pretī Dieva gribai <laughs> un izvēlās savus ceļus vai arī šādā mm, situācijā cilvēka dzīve varbūt svētīta vai, piemēram, izvēloties savu ceļu un nepieņemot Dieva aicinājumu, mana dzīve varbūt laimīga.
2: Es teikšu, tā ir trīs plāni. Tavs plāns, ir mamnas plāns, savs plāns, ir citu cilvēku plāni un ir Dieva plāns. Tad jautājums, kādā līmenī mēs esam. Un Dievs jau turpina mūs mīlēt, ja varbūt mēs spējam garām šim ceļam vai pabraucam šai pieturei garām. Mums varbūt ceļš būs garāks, bet Dieva mīlestība neapstāsies. ja tā var teikt, Dievs pārkārtosies un piemērosies man. Bet tomēr mēs būsim palaiduši garām kādu izdevību, un mēs tātad to zinām, no, protams, Dieva vārda, vai vārds ir aicinājumu grāmata, nemitīgi Dievs sauc, meklē, Dievs dažādos veidos sapurina cilvēku, Dievs pat pieļauj dažādus atgadījumus un pārbaudījumus, lai tikai cilvēks, tā var teikt, nu, nonāktu līdz tam ceļam, kur viņš pats jūtas vislaimīgs, un es domāju, ka Tas, ko es atsietu, ka mēs pret, es domāju, mēs to darām ikdienas, dienas. Kad mums ir izvēles starp lūkšanu un kalpošanu, kad mums ir izvēles starp kādu tuvāk tuvākmīlestības darbu vai savu komfortu un savām vajadzībām. Ja tad, tad nemitīgi notiek šī iekšējā cīņa un izcīnot šīs varbūt mazās ikdienas uzvaras, mēs gatavojam arī ceļu tam, lai vienā brīdī, mēs iet savā aicinājuma ceļā un šeit, baznīcai, Nozīmētām autoritātēm, ja mēs izvēlamies kādu ticīgo kopienu, ja mēs izvēlamies priesterību, ir ļoti svarīga nozīme. Piemēram, iestājoties seminārā, seminārists ir tikai pārbaudes ceļu, lai sagatavos tam brīdim, kad viņš tiks aicināts, viņš tiks saukts no baznīcas. Viņš tikai šajā ceļā pārliecinās un tieši tāpat arī Dievam veltīto konsekrēto dzīvē ir posmi, ir postulācija, ir pirmie solīme, otrie solīme, mūža solīme. Redzam, ka baznīca vēlas, lai cilvēks nobriest līdz šim solim, ka ir svarīgs gan laiks, gan arī citi faktori.
0: Lielas paldies par šo brīnišķīgo skaidrojumu un šo nu, nelielu teoloģisku ievadu, bet ir pienācis laiks ekscelence. Jūsu personīgiem stāstam par to, nu kā tad jūs atbildējāt Dieva aicinājumam, kā tas notika, kā jūs sadzirdējāt Dieva balsi, atpazināt Dieva gribu, tas jau notika, nezinu, bērnībā, skolas gadā vai skolas gados, kā tas, kā tas bija?
2: Manuprāt, ļoti svarīgi pievērst uzmanību apstākļiem, videi, notikumiem, jo caur tiem Dievs runā. Tāpat kā dabā, dažreiz cilvēki saka, man vieglāk lūgties, un dabā spē spēju nomierināties, un man vajadzīga atmosfēra, un tieši tāpat ir aicinājuma ceļā. Dievs nemitīgi sūta vēstnišus. Kādus? Nu, piemēram, jāzepam, viņš parādījās sapnī un pateica, priekšā, kas ir jādara, bet vajadzēja atmosties un paklausīt. Nu, manā gadījumā, protams, tie pirmkārt bija vecāki, otrkārt ļoti... Nu, liela žēlistība, kā jūs sacījāt, mēs esam pieci ģimenei, un es pateicos vecākiem, kas vēl vēl ir dzīvi, un īpaši es katru dienu par to arī domāju, ka viņiem bija šī drosme un stāja un lūkšanas spēks. Tad, protams, mans Krustāvs prelāts Antons Baldāns, kurš mums arī Kristija, kurš ir mums Krustāvs. Un es dzīvoju tātad piedzimu laikā, un uh, mana bērnība pagā laikā, kad uh, tā kā uz baznīcu iet nebija nepopulāra bet, zinām, mērā tas jau uzlika savu zīmogu un uh, vēl vienu žēlistību, ka es varēju salīdzināt, kā domā pasauli un kā domā ticīgi cilvēki. Un es nevaru teikt, ka no bērnības es būtu tā kā rāvies pie altāra un atzīst, ka es nekad nebiju kalpojis kā bērns pie altāra, jo man nekad to nespieda darīt. Pat neteicis, vai tu varbūt pamēģināsi. Nē, bet es vienmēr esmu mīlējis Dievu, man ir paticis būt baznīcā, bet es sevi kaut kā tā īpaši neiedomājos tur stāvēt pie altāra, uzskatīju, ka tas būs ļoti grūti, priekš laika arī kaut kur arī bīstami un preturnā ar to loģiku un uh, domāšanas uh, veidu, kas tajā laikā arī valdīja. Es, piemēram, pat mācījos arī zinātnisku ateismu uh, studējot. Ja, tā kā es zinu, ko uh, šī nu, ideoloģija laika, sistēma arī vēlējās nu, tā kā stādīt priekšā un kā viņi gāja pret baznīcu. Es tik izsaugts arī padomu, ka es Esmu skolā tur arī kaut ko baznīcā dziedājis vai, vai spēlējis. Tā kā es arī, nu, negribu teikt, ka es piedzīvojuši vajāšanas, bet uh, tas, kas man īpaši iezīmē, es uh, satiku savā bērnībā pie mana Krustēva cilvēkus, kas patiešām bija piedzīvojuši vajāšanas. Piemēram, Kazimieru Dulbinskiu vīskapu, kurš nevarēja, ja tā var teikt, kalpot, jo tā, uh, viņam bija atņemtas visas tiesības, Es satiku priesterus, kas bija pabijuši gan Sibīrijā, gan izsūtījumā, gan cietumā. Un, protams, kā bērns, es teicu, nu viņi dzīvo pēc citas loģikas. Viņi nav kā pārie cilvēki. Un to paši es redzēju pieticīgiem cilvēkiem, kad piemēram, svinēm Kristus dzimšanas svētkus, vai piemēram, kad mēs skatījāmies pirmās videofilmas par Jezus dzīvi, Mans Krustāvs, pralāts Antons Baldāns, jau 1975. gadā bija Romā svētajā gadā. Un jau atbraucot no Romas, protams, viņš dalījās ar to kristīgo vēsti, kas tika dzīvot pasaulē. Pat, ja mēs dzīvojam, mēs šī priekškara, bet vienmēr klausoties gan Radio Vatikānu, Mājās, gan arī man bija tā želstība, ka man bija vecmamma, viņa bija vairāk tā kā Tante Rozālija, nebija pilnīgi no mūsu ģimenes, bet viņa rūpējās par mūsu kā bērniem. Un kā tagad es apzinos, ka viņa dzīvoja nemitīgā Dieva klātbūtnē ar dziesmām, ar lūkšanām, viņa bija lūkšanas stūrīts, un mēs kā bērni to nesapratām, bet viņa bija tā, kad vecāki bija aizņemt un strādāja, mūsu ņēma aiz rokām, katrai savas rokas un arī nebaidījās aizvest uz baznīcu. Un tad to darīja regulāri, jo nekādās vētdienā vēz bazīca nebija, tad mājās mums noteikti bija roža kronis, lūkšanas, mēs neskatījāmies televizoru, un, ziniet, nu, tas nebija vienkārši un viegli, priekš manis kā jaunieši, īpaši es saistīju sevi ar, tā ar mūziku, ar, ar novadpētniecību, ar vēsturi, ar arhaloģiju, Tas bija tās jomas, bet tikai pēc tam es saprotu, cik priekš manis tas bija nozīmīgi. Un nāk prātā bija tāds dievbiegas sievietes, vecāk man brauc ar mašīnu, bieži vien palīdzē citiem. Un tad šīs kundzītes dažreiz saka, nu varbūt tu izaugs par priesteri. Es domāju, kas tā par runāšanu, kā vispār kaut ko tādu, nu man vispār var piedāvāt. Nu, man bija kā arī matēs, staigā un man patika motocikli, un, un es biju pilnīgi kād citā pasaulē. Un tad sacien, varbūt mans no brāļiem kāds izdomās, bet nu, domāju, man gan šis ceļš navējams. Bet dievs tā kā savā veidā mani aptēsa, sagatavoja, ielika tādā situācijā, kur es pārdomāju, varbūt savu dzīvi redzēju citā gaismā. Tas bija laiks, kad es dienai padomju armijā, Un tad, tad bija arī Amūras apgavlē, Sibīrijā, lai ar arī un karoju. <gūtībā> un tas bija tātad tā, 87.–89. gads. Un tā, 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 tas, protams, lika man padomāt par... Tātad tā dzīves jābija paši tāpēc, ka, ka mūziķis ir, es gan daudz bērēs. Tie bija vairāk nu, karēvi, kas cinka zārkos bieži vien, ja tā var teikt, tikai pavadīti. Un, viss tas, protams, man palīdzēja varbūt pieņemt tādu lēmumu, bet es gribētu teikt, ka tas nebija apzināts lēmums. Es negribu teikt arī, ka tā kā slepenība aizgāja no vecākiem. Nē, es redzēju, kā mamma raudā, kad es viņu to pateicu, es iešu, jo viņa uzzinā no uh, vietējā draudzes prāvesti, jo es biju prasījis kristības apliecību. Zināju, ka bez tās nevarēs iestāties. Un, uh, tad, uh, tad, uh, protams, es arī visiem neteicu un nesludināju, es iestāju seminārā. Es no padomē armijas un domā ja esmu dzīves, un ja Dievam būs tāda griba, un viņš būs labvēlīgs pat mani, Tad, ja viņš ātri vien man pateiks, esmu tam derīgs vai nē, tas bija atmodas laiks, un tāpēc tā diezgan, nu, uh, varbūt nesvērot visu, es vienkārši sacīju, nu, ja Dievs man tur atklās un pateiks, vai tas ir man ceļš vai nē. Un pat pēc kādiem četriem gadiem man viena auga bija šis jautājums, vai tiešām es pietiekoši labi sagatavots, lai tiktu ordinēts, un tieši tāpēc mazliet arī, Tāds nākošais solis, kas bija studijas Francijā, dzīvības mācīs institūtā, kur es vēlējos, tad, tad, nu, tiešām dziļi izvērtēt, pārdomāt un tā kā, šo lēmumu vairāk apzināti pieņemt. Un ja man mani nu, par vīskapa aicinājumu, tad tur nevarē daudz domāt ilgi. Tur bija ļoti ātri jāpieņem. Es gribu teikt, ka tas bija viens varbūt, no dzīvē manām visstādiem Nu, Nesarešģītākajiem brīžiem, bet kur es tiešām jūtu savu pilnīgu nevarību un paļāvos, uzticējos, jo, nu, tiekši tas nebija nemanos plānos, ne man tas bija ienācis tā kā, sirdī vai domās, ne, nekāds man uz to gatavoja, bet es gribu teikt, nu, arī tad tu spēr to soli un šajā gadījumā tu vēl daudz vairāk apzinies, Cik, cik, ja tā var teikt, šī sūtība uzliek tev Jaunus izaicinājumus. Un es gribu teikt, ka es varbūt vēl vairāk, tad tā iekšē esot kālumā klostu to nedēļu pavadīju, jo it kā vēl teorētiski bija iespēja pateikt arī, nu, nē. Es ja, prādienu nav jārunā, bet man tad mamma pajautā, kāpēc tu neteici, nē. Nu, tāpēc, kad es saprotu, ka nu, pāvēst Francisks tad, tad man aicinā un lūdzu, un man tad bija jāizdomā iemesli, lai pateiktu nē. Nu, un man tāda iemesla īsti nebija, jo, nu, es zinu, ka kalpot nozīmē sevi atdot, sevi dāvāt, sevi, nu, kā nepaturēt sevi, bet, nu, mīlēt nozīmē visu atdot un atdot sevi pašu, un tas bija vēl no jauna viens aicinām tāds posms, izaicinājums, Un es domāju, to stāstu tikai tāpēc, ka mēs nemitīgi esam aicināti pārceļoties uz jaunu draudzi, uz jaunu vietu, piedzīvot jaunus apstākļus, jaunus izaicinājumus. Mēs esam spiesti pārkārtot un nemitīgi mums, ja tā var teikt, ir nu, jāprecizē tas sava aicinājuma kompos, un Dievs to vislabāk zina, kā to darīt, ja mēs viņam uzticamies.
0: Brīnišķīgi, paldies, man liekas, jūs esat jau ļoti īsā laikā, ļoti daudz, bet es cirtu, ka tā izvēle, tā atbilda Dievam bija tādā paļāvībā un iekšājā brīvībā. Ja Dievs, jūs tā teicāt, ja Dievs, nu jā, negribēs, tad otteikt, ka tas tā arējā zīmes būs, ka, nu, nav mans ceļš, bet ir vērts mēģināt iet.
2: Jā, es patīkšu tāpēc, tas vienkārši, nu, manā laikā, tad, tad 89. gadā es nereiz nebiju seminārā. Es biju saticis daudz problemātiskus semināristus, tas gan, jo viņi visi bija ar problēmu un bija tādi, kas atsiet tikai neiedomājas iet uz semināru. Tad drīzāk man viņi atturēja. Treškārt arī nebija tādu aicinājumu nometņu un mēs dzīvojām pilnīgi, nu, padomu laiku izskaņā, citā var teikt, tādā domāšanas paradigma. Un, tāpēc nu, nevarēja būt tā, ka es būtu nobriedis, izsvēris vai gatavojies šim solim, ne, bet es domāju, ka Dievs bija tas, kas noslēt mainā veidā, uh, mani gatavoja, bet uh, tā teikt, mans prāts un griba, uh, bija varbūt kaut kur pavisam citur, tajos manos plānos, kas es dzīvošu, ko es strādāšu, ko es izvēlēšos, uh, bet svarīgi tādā brīdī, vienā brīdī teikt, nu, jā, un uh, ja jau Tu to saki savā spēkā, tad tas, protams, ļoti bīstami, bet ja tu uzticies un saki ticībā, ja kungs, es gribu to, ko tu gribi, es vēlos, ja tu to vēlies, nu, ja tā kļūst par tā lūkš, nu, tad, zināmērā, tas ir drošībā, jo paklausot nekad tu nekļūdīsies, ja tā dieva griba, ja dievs tev uz to. Un tāpēc es domāju, nu, mēs nekad nebūsim zaudētāji, ja vairāk uzticēsimies dievam. Varbūt ar tādu pārliecību, tad es arī gāju šo ceļu un turpiniet.
0: Uzticībā dievam. Bīskaps Andris Kravelis raidījuma aicinājuma ceļš dievam veltīta dzīve. Klausīsimies dziesmu!
1: es uzdot kādu jautājumu, varbūt tad varat rakstīt ar SMS uz telefonu 266 77 un tagad nosīšu kādu kādu tādu stāstījumu um, jā, un par bijis, ka Andre patiesībā tas būs ko ir teicis kāds tūs viņam cilvēks. Bija sajūta, ka viņš iet savu ceļu un ka ir savas dzīves veidotājs. Jūtu, ka Andres dievu vēlas izprast dziļāk, pamatīgāk, aizrautīgāk Ka ir kaut kam vairāk domāts. Viņš interesējās par vēsturisku lietu izpēti, mājās bija izveidota tēlpa muzejam, bērnībā izjūtu viņa gādīgumu un aizbildnieciskumu. Viņš vienmēr izdomāja kaut ko interesantu, ar ko mani pārsteigt, viņš rūpējās skusi it kā nemanot. Esmu pateicīga, ka man bija iespēja vairākāt būt vieneskā, kur īpaši piedzīvoja Dieva dāvanas ikdienā, iepazinu kluso lūkšanu un cilvēkus ar iekš Veneskā Francijā bija lieliskas un skaistas diakona iesvētības. Andris teica svētēm misē uzrunu. Bija sajūta, ka visi pazina Andri un es klusībā domāju, cik tas ir lieliski, mans lielais brālis. Ar viņu spēju saprasties arī bez vārdiem. Viņš piedara pasaulē, bet tik un tā es vienmēr zinu, ka viņš ir mans brālis. Dievam veltīti cilvēki ir bagātība, kas ir dota visai pasaulē. Katram ir svarīgi atrast savu aicinājumu. Noteikti varat jau teikt, ka, kurš tu ir, kurš to ir par jums teicis.
2: <laughs> Jā, stapsīt, mana māsa arī domā par aicinājumu. Viņa pat, ja viņa par mani tik daudz runa, arī pateikšu. Viņa bija sacījusi, nu tā, kungs, ja tu gada laikā man vīru nedosi, tu nu tad es iešu uz klosteri, jo viņa jau tā iekšēji varbūt šādu iespēju pieļāva. Bija ērģēlniece, agās vētceļojumos. Uzņēmās dažādu skalpojumus un daži jau pats atsienu, vai tev gadījumā nav jāizvēlas tas ceļš, bet ļoti ātri pusgada garumā viņš saka, Dievs man visu nokārtoja un ar saviem trīs dēlēm viņa domāja laimīga un varbūt pat labākā veidā, kā, kā mēs daži labi, īsti no savu sievas mātes aicinājumu. Jā. Paldies, Mārīte!
0: Kā tas bija? Jūs jau pieminējāt, kad uh, mamma uzzināja jūsu vēsti, tātad ziņu par to, kā esat iestājies seminārā no prāvesta. Uh, kā tas bija pateikt brāļiem, draugiem? Jūs arī teicāt, ka īpaši tur tā neskandinājāt, bet tomēr tas… Uh,
2: viens brālis bija armijā, un tad, kad jau iestājies un mācījos, tad varbūt uh, tieši… Nu, tas kad Dievs man aicinais jau biju seminārā palīdzē viņam labāk kari no nu, man sekotu tā vismaz arī viņš pats to pateica jo lai nepazaudētu gadu viņš jau rudenī tikai tika uzņemts un atnāds kad oktobra mēnesī un jau varē uzsākt semināru bet protams kad mēs esam tā arī joprojām stipri saistīti bet mums kaut kā nebija tāds plāniņš tagad būsim piemēram ģimenē trīs garītas Es domāju, ka, protams, tas nu, laiks, viņš bija pavisam citādāks laiks, un tas laiks ir jāsaistā ar cilvēkiem, arī bija šīs brīvības alkas, bija dažādi izaicinājumi cilvēki, domā par barikādēm, nostāsts pret metro, Rīgas, Rīgā celt metro, tad, tad es domāju, ka, vajag uh, savā dzīvē arī būt nu, drosmīgam, un dažreiz, uh, te Tereze no Avilas, no, jeb no Jēzus saka, īstenībā vajag tādu trakuma graudu, uh, un viņa arī saka šos vārdus pasaulē liesmās, nu, ko tad mēs daram vai mēs uh, atbildam šim izaicinājumam, kas <coughs> mums tiek piedāvāts, un ja cilvēks sajūta, tad... Uh, Protams, tas ir kaut kur arī pret, varbūt, gan, es negribu veselos saprātu, bet tas ir noteikti ceļš pret straumi, tas ir noteikti nepopulārs šodien lēmums, bet tieši jau tādā veidā nu, mēs īstenojam nu, evaņģēlija prasības, nepiemēroties šai pasaulē, netopiet tai līdzīgi, bet atjaunoties Kristu, lai Kristus atziņai ir jūsu dzīves mēraukla. Un es domāju, var varbūt, Ukraina var mums mazliet palīdzēt, kā pavests mums atgāda, nu nevajag pielipt pie dīvāna, sēdēt virtuālā pasaulē, bet es zinu, ka, piemēram, Ukraina ir ļoti garīga atzimšana, daudzās baznīcās un draudzēs, kas tur notiek, Arī man no draudzes ir cilvēki, kas pavisam nesen. Pagājušā nedēļā bija Ukraina, baznīcas ir pilnas, protams, tas ir saistīts arī kareiviem, kurus pavada no dievnamiem, bet viņu piemērs, viņu drosme, viņu klātbūtne arī šeit, mums liek druscītiņi pārvērtēt, vai mēs neiegrimstam komfortā. Padomāsim par Francisku, ja? kāds bija viņa izšķirošais solis, tad, kad viņš… Visu atdeva, pārdeva, tad, kad noģērba savu veco cilvēku, simboliski nometot drēbes, tad viņš kļuva brīvs. Es domāju, ka šodien tas lielākais izaicinājums, vai mēs tiešām esam pietiekoši brīvi. Aicinājums nav kaut kāda ideja starp daudzām izvēlēm, bet tas ir mīlestības, brīvības, patiesības jautājums. Svētais Don Bosko, Jānis Boskos, ka katram trešajam jaunietim ir aicinājums. Ne jau vispār aicinājums, bet aicinājums uz garīgo kārtu, aicinājums uz kalpošanu Dievam. Ja domājaties, cik mūs būtu? Kā viņš to
0: zināja? Katram tāpēc, trešajam?
2: Katram viņš taptu vidēji pēc tiem jauniešiem, ar kuriem viņš strādāja, un kā svētājs savs ar viņš kā audzinātājs, jauniešu audzinātājs to saka. Jūs zināt, ka tieši Dievas komunicē viņam arī gan caurs sapņiem, dažādiem redzējumiem, un viņš jau redzēja cilvēku c Bet to sakot, es domāju, ka ne jau ir skaits svarīgs, bet svarīgi ir kvalitāte un būt cilvēkam savā vietā, jo mēs arī aicinām varam viegli pazaudēt seminārā. Un es redzu, ka daži pilnīgi piedzimst ar aicinām, bet daži atnāk to meklēdami, daži izkopi un nonāk līdz izvēlē, bet daži var arī to pazaudēt. Un tāpēc mēs patiešām vienmēr esam brīvi niceļā, mēs arī varam šaubīties.
0: Jā, un šajā sakarā e, vēlējos pajautāt. E, ko darīt tad, ja piemēram ģimene nav tik pretīm un ir jādzird pat tādi ļoti kategoriski um, nu, izteicieni, vai nu, vai nu mēs, ja, vai, vai Dievs. Un šeit tad uh, nāks arī dzirdēt uh, tādas šaubas, nu kā atstāt ģimeni sabojāt, saraut attiecības, um, nu es to nespēju pārdzīvot, pieņemt piemēram tur attiecības ar mammu vai, vai kādu citu tuvinieku, nu Cik tas ir arī morāli, piemēram, pieņemam, ja es apzinos, ka nu, tas prasīs tādu lielu upuri, pat varbūt attiecību pāraušanu?
2: Pirmkārt, izvēloties Dieva ceļu, mēs nekad neko nezaudējam, bet iegūstam. Mēs atdodam sevi, lai iegūtu visu, jo esam ar Dievu. Šādu pārliecību es arī uzturējos Francijā studiju laikā, jo man ļoti skaidri lika saprast, un es arī to varu tā kā, no savas pieredzes Apliecināt, ka Dievs parūpējas, tad gan par tavējiem, gan par tavu ģimeni. Ja tu iesi šo Dieva ceļu, tad, ja tā var teikt, uztici man savas rūpes un Dievs par tevi gādās. Kā vēl starēs viņš saka, ja tu rūpēsies par manu godu, es parūpēšos par tavējo. Mēs neiem kādā ideoloģijā vai kādā, nezinu, tādā jaunā virzienā, bet mēs iejam, tajā cilvēka visdziļākā aicinājumā, kas ir katra cilvēka sirdī, meklēt Dievu, būt brīvam, mīlēt, piepildīt savu dzīvi, un šis ir tas privileģētais ceļš, tad, tad jāsaprot, ka tas ir milzīgs pakalpojums Dieva tautai, ja mēs esam šādu aicinājumu, un es domāju, ka daudzi, noskumst un, ja tā var teikt, nesaņem nu, pestīšanas vārdu nevaņģielie vēsti, ja mēs vienkārši to neizdaram. Protams, ka Dievs ir brīvs, bet uh, atcerēsimies uh, bagāto jaunikli, kad uh, viņš aiziet noskumis un ar Jēzus īstenībā ļoti tādu uh, noskumušu skatienu viņu pavada, jo viņš ir palaicis garām savu izvēli. Viņš Es saņēmu mīlestību, ja es uzlūko viņu ar mīlestību, viss viņam tikai, dots, lai izdarītu šo izvēli, bet ja es neskrēju viņam pakaļ. Un tāpēc daudz svētie tieši nu, izdarot šo, šo izvēli, kļūst brīvi un Dievs var mūs vadīt par tik, cik mēs sevi viņam uzticam. Ja mēs nesam gatavi saraut kādas saites, tad iespējams, ka arī laulības dzīvē mēs ļoti cietīsim, un nespēsim nodibināt ģimeni nu, pēc kristīgās dzīves ideāla, jo kāda varbūt saikni būs pārrauta, būs kādas citas problēmas, kuras mēs piedzīvosim. Un tāpēc cilvēks īstenos sevi atdodot, dāvājot, vēloties arī kalpot. Un tieši šis kalpošanas aspekts, kad es, tā var teikt, Mīlēt nozīmē atdot un atdot sevi pašu, saka mazā terēze no bērna jēs, kad es tādā veidā arī nu, iepazīstu sev, iepazīstu labāk Dievu. Viņa saka, mazā terēze saka, Dievs apgaismo mūsu soļus tad, kad mēs ejam, kad mēs, ja tā var teikt, liekam kāju un gaismu krīt tikai tur, kur mēs to liekam. Ja mēs stāvam uz vietas, tad aicinām izvēli, nav kaut kas teoretisks, kaut kas intelektuāli, ja tā var teikt, izspriežams vai izvērtējams, īstenībā tā ir tādā nu, paļaušanās. Bet ir vajadzīgs, varbūt tūkstneša laiks ir vajadzīga distancēšanās mazliet no pasaules, bet to gan es gribu apliecināt. Ja es esmu atdevis Dievam, tad arī Dievs parūpēsies par visām manām lietām. Un, jo vairāk es mīlēšu Dievu, vairāk atklāšu viņa gādību, viņa rūpes ne tikai par sevi, par savu ģimeni, par saviem tuvākajiem, Un es gribu teikt, ka es nekad neesmu saudējis savus tuvākos, bet glušu pretēsmiņus. Es iemantoju pilnīgi jaunā gaismā, es varu par viņiem lūgties, varu viņiem pakalpot citādā veidā, unikālā veidā, ko es nebūtu darījis. Es būtu palicis, piemēram, tur mūziķis vai vai pat diriģents. Ja? Es būtu strādājis tikai ar vienu orķestru, ar konkrētiem cilvēkiem. Ja? Un, bet Dievs mani ieveda, ja tā var teikt, citā cilvēka kopienā, brīnišķīgā vietā, kas ir baznīca kas ir debesu valstības iesākumus un kas var būt skaistāks, ja tad atklāt baznīcas skaistumu, iepazīt Kristu un patiesībā jau tagad šeit gatavoties mūžībai. Ko tad mēs mūžībā darīsim? Nu, Slavēsim Dievu un mums būs kauns, ja mēs viņu nebūsim iepazinuši, izdarījuši tās izvēles, kas darītu mūsu laimīgus. Tā, es teiktu, Dievs tev iedot kredītkarte ar, ar, ar visu, ko vien tu tur bet tu to nelieto un saki, nu, Varbūt vēlāk, varbūt ne tagad, vai tas man derēs. Viss. Ja tu dzīvo tādā šaubās, es nesaku, ka dažreiz cilvēks nevarētu šaubīties. Dažreiz šaubas var palīdzēt cilvēkam iet tālāk. Piemēram, Mātei Tērai no Kalku, tas viņa bija šaubas savā un tad viņa spēra nākošo soli. Viņa vēl ir radikālāk, jau deva kristumu. Bet tepat laikā nevajag kultivēt šaubas, un nevajag šaubās nekad palikt, bet vajag izdarīt izvēli, un izvēle ir atbrīvojoša tā ir dziedinoša, ja? tad cilvēks patiešām uzplauks, kļūst laimīgs, viņš kļūst priecīgs. Viens ļoti svarīgs faktors aicinājumiem prieks. Ja tu redzi, ka tas ir tevī, kad tas tevī vairojās un pieauk, tad nozīmē tā ir tava vieta. Ja tu raudādām seju uz savu aicinājumu ceļu, tad iespējams, ka tas nav tavs ceļš. Dievs tev neaicina, lai tu lietu gaužu sasaras kādā vietā. Un es domāju, ka nu, tieši Dievam veltīto konsekrēto dzīve nu, ir tāds piemērs Es tev vēl izlasīju tādu domu, lai nu, iepazītu to Dieva gribu. Pirmkārt, mums ir doti talanti, un tieši šie talanti dažreiz palīdz mums saprast, kam mēs esam radīti. Bet ir pāri par visam Dieva vārds, kas jau kā saci ir aicināma grāmata, tad ir lūkšana, kur mūsu aicinājums kristalizējās. Mēs tur arī dzirdām Dieva balsi, mēs saprotam vairāk kādi un kas mēs esam, tad, protams, ir arī nu, garīgais tāvs, kas var mums palīdzēt persona, kam es ar kuru es runāju, kas palīdz man labāk ieraudzīt, un vēl iekšējas miers un arī prieks. Tad tas arī ir ļoti svarīgs faktors, tieši šeit es atrodu iekšēju dziļu patiesu mieru, man vairs nav, ja tā var teikt, tad es un nu, aicinājums pat tiešām ievēt cilvēku tādā, nezinu, pilnīgi citā jaunā nu, atmosfērā attiecībā uz līdzcilvēkam, attiecībā uz dievu un sevi pašu
0: paldies liels. Tātad, ja Dievs aicina, viņš dod žēlistību un svētību arī, arī ģimenē, tuviniekiem to pieņemt. Un, tur tāda, nu, man izklausās, ka tas kviešu graudz ir arī tiem cilvēkiem, kur viņi, viņi kaut kas ir jānomirst, vai ir jāpiedzemdē no jauna tas bērns, kurus atdodu Dievam.
2: Jūs tik labi kas. to pateicat, ka man šķiet ir jānolās viens tāds svarīgs citāts, kas ir, nu, ja tā var teikt, Etalons, un runāju par Jeremiju, Jeremija, grāmatas pašā sākumā, trešā pantā, Dievs runā ar Jeremiju un saka šādus vārdus. Par mani nāca kunga vārds, tad at, kungs tas ir tas, kas runā. Pirms tevi radīju mātes miesās, es pazinu tevi. Pirms vēl tu pameti mātes klēpi, es jau svētīju tevi. Par pravieti tautām es iecēlu tevi. Es teicu, kungs, es nezinu, ko runāt, es esmu vēl zēns, un kungs man teica, nesakies, es esmu vēl zēns, jo tu iesi visur, kur es tevi sūtīšu, un runāsi visu, ko pavēlēšu. Nebaidies no viņiem, es esmu ar tevi, es glābšu tevi. Tad kungs izstiepa roku, pieskārās viņa mutē, un kungs teica, redzēs ielieku savus vārdus tev mutē. Tad, saprotiet, nu, dievam veltīts aicināt cilvēks, es būtu viņš nesludina sevi, bet viņš sludina Dieva darbu sevī. redzi šodien es tevi ieceļu pār tautām un valstīm, lai tu rautu, plēstu, izdeldētu un celtu un dēstītu, ja tā pravēja ciremijas. Un manuprāt, šeit ir pateikt tas, ka Dievs, ja tā var teikt, jau domā par mums, pirms kā mēs vēl ienākam pasaulē, ka Dievs... Jau mūsu svētdara un svētī un tieši tā kā jūs viņa vienmēr stāv mums priekšā. Tas ir tikai mūsu atbildes aicinājums. Vēlreiz saku, mēs neizdomām savu aicinā, bet atbildot Dievam, mēs arī vairāk to iepazīstam, atklājam, nostiprinam sevī, un tad Dievs arī ar savu žēlistību mūsu stiprina un pavada šī ceļā.
1: Redījumi noslēgumā vēl īsa varbūt novēlējuma kādiem jauniešiem, kas varbūt domā par Dievam veltīto dzīvi vai par priestarību. Ko jūs novēlēt īsos vārdos?
2: īsas vārdos es atbildēšu varbūt, tā kā pāvest Francisks, jo viņam reiz jautāja, savu jūs izvēlēties savaicinājumu, kādu ceļu mums vajadz izvēlēties, un pāvest saciet Tev nav pašam jāizvēlas savs ceļš. Tau ceļu izvēlēsies Dievs. Jēzus jau tev to ir atklājas un izvēlējies, tev tikai jāklaus viņam, un katru dienu jāpievēršas pie viņa, vaicājot, kungs, kas man jādara, kungs, ko tu vēlies, lai es daru. Par šo pāvestu personīgo pieredzi un viņa liecību mēs skaisti saprotam, ja ko Dievs var darīt ar cilvēku, kur gribēja pat izmest no semināra, jo viņam bija veselības problēmas. Dievam nav neiespējama lieta, un mūsu pavists ir nu, brīnišķīga liecība tam, kā cilvēks atbild savai aicinājumu, turpina to darīt ar visu savu dzīvi, un kā Dievs ar cilvēku vadīt.
0: Man ļoti uzrunāja tāds teikums, ko jūs sacījāt, Dieva ne, trakuma grauc, un es arī visiem klausītājiem sevī sadzirdēt to trakuma graudu, dieva trakuma graudu, kuram atsaukties un kuram ļaut augt. Biskopi Andri, mums ir liels prieks katradāt laiku un pagodinājāt mums ar savu klātbūtni un dalīšanos savu aicinājumu stāstā. Sirdsnieks paldies par jūsu kalpojumu un arī atvērtību šī pirmā raidījuma aicinājuma ceļš dievam veltīta dzīve tapšanā, kā arī jūsu uh, māsai, mārītei par, uh, par sniegto stāstu. Paldies, mieļie klausītāji, un tad
1: ceru mums pēc divām nedēļām, nākamā ceturtdienā pēc divām nedēļām.
0: Raidījumu varēs noklausīties arī atkārtot, ir atkārtot, izskanēja raidījums, aicinājumi ceļš, dzīvi. Raidījumu veidoja māsa Gunta. Māsa Anna. Pieskaņu pulcs Aija Avotiņa. Lai mums visiem svētīgs ceturtdienas vakars uz tikšanos pēc divām nedēļām.